0: Markus, willkommen zum Mobi-Test, Folge 40.
1: Heidi hier ist Peter, grüßt euch alle zusammen. Heidi ho. Ja, haben ähm, was Neues. Bevor, bevor wir hier
0: <lacht> richtig, richtig loslegen, weil wir haben ein Pickepack voll, volles Notizbuch. Ne, haben wir heute nicht. Ähm, <lacht> Peter, es hat jemand was gewonnen.
1: Genau, das Gewinnspiel ist beendet, ähm, letzten Sonntag zu Ende gegangen. Also die richtige Lösung war, es waren sechs Folgen in denen wir über die Amazfit GTR gesprochen haben. Es gab richtig viele richtige Antworten. Also war ich total überrascht. Also in den letzten drei, vier Tagen ging das mal richtig steil nach oben. Jede Menge richtige Antworten. Und dann hat der Zufallsgenerator bestimmt. Und Christoph H. hat es dann gewonnen. Er hat sich dann auch innerhalb von wenigen Minuten auf die E-Mail gemeldet. Er hat am nächsten Tag, habe ich sie zugeschickt, er hat sie auch schon erhalten und ist hoffentlich glücklich damit. An dieser Stelle solltest du uns hören. Viel Spaß mit der Macefit, Geiles Teil. Liegt bei mir noch. Ich habe alles mittlerweile verkauft von der Macefit, aber die GTR liegt noch bei mir. Und ich werde demnächst mal wieder ein bisschen ausprobieren. Mal ein bisschen spielen, weil es gab ein paar Updates. Viel Spaß damit. Und demnächst gibt es wieder ein Gewinnspiel. Schon mal so als Teaser, wie man so schön sagt.
0: Also, das ist schön. Gratulation auch von mir. Tolle Uhr, viel Spaß damit. Ähm. Um Nochmal kurz was Technisches vorweg. Es kann sein, dass das heute halt bei mir ein bisschen komisch klingt, weil ich in der Küche aufnehme, aus Gründen. Und hier halt das natürlich, in der Küche halt das immer mehr als als wenn man woanders sitzt. Ich kann aber schlecht irgendwie im Schlafzimmer im Schrank sitzen, wie der Peter, weil da <lacht> schläft zurzeit die Lütte. Und im Wohnzimmer, da sitzt die Frau und das Arbeitszimmer ist zurzeit eine Mischung aus Spielplatz und da würde ich erstmal anfangen aufzuräumen. Deshalb sitze ich in der Küche. <lacht> wenn es halt beim nächsten Mal wird es wieder besser. Müsst ihr heute mal durch. Ähm, es kann auch daran liegen, dass ich heute ähm, mit meinem Tascam aufnehme. Aber ich kann da mein samson mikrofon anschließen. Das hast du ja auch, oder?
1: Ja, genau. Und, ähm, Und ich hoffe, die da, Qualität ist in Ordnung. Und wenn egal, da, es kommt so viele Inhalte an.
0: Da hast die. Ich, ich, <lacht> ich mag die Samson einfach. Weißt du auch warum? Ähm, keine Ahnung. Ist, also ist das einfach tatsächlich, ich glaube, ich, ich ich verspreche, dass ich bis zur nächsten Woche einen Testbericht dazu fertig habe, weil das ist zum Podcast, finde ich, Preis-Leistung, gut, es ist jetzt auch nicht wirklich ein ganz günstiges Mikrofon, aber es ist ähm, mit das Beste, was es gibt und dazu sieht das einfach noch unglaublich toll aus, es erinnert mich an so ein bisschen an die alten Röhrenmikrofone aus den 30er, 40er Jahren und weißt du, woran mich das die ganze Zeit immer erinnert? Jetzt
1: muss ich nur drauf, guck mal drauf gucken, weil durch den Popschutz sehe ich nicht so arg viel. Woran erinnert dich das denn?
0: Na komm, überleg mal. Äh? <lacht> Keine Ahnung. Echt nicht? Nee. Es erinnert mich sehr stark an einen Bosch. An einen Bosch? An einen Bosch.
1: Das helfen wir auf die Sprünge. Wie?
0: <lacht> Peter die Firma Bosch, die jetzt gerade wieder Leute entlassen muss, ja, weil, ähm, die kenne ich durchaus, ja, ja, die sitzen ja irgendwo auch da unten bei euch. Nee, ich glaube, die sitzen in Baden-Württembergischen, oder?
1: Ja, genau, ist ja und grobe Richtung. Global genau, gesehen, die, in die Ecke.
0: müssen jetzt leider gerade wieder massiv Menschen entlassen, weil sie die Elektromobilität unterschätzt haben. Und die haben irgendwann auch mal richtig zukunftsweisend Handys gebaut, also
1: war ganz lange her,
0: ja, genau, und <lacht> das Bosch. 909S.
1: Ah, okay, das jetzt ist also, okay. So tief habe ich ja selten meine Kiste gekramt. Okay. Ne?
0: okay, ich war damals noch beim Mediamarkt. Das ist also 2001 oder 2002 gewesen. Kann auch 2000 gewesen sein. Wir Scheiße, das ist 19 Jahre her. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> oh, Mann. Ähm, damals gab es eine, eine riesen Abverkaufsaktion dieser bosch handy weil Bosch, Hen äh, bosch seine Handysparte dicht gemacht hat. Und diese Handys sahen, ich sagt ausdrücklich, Handys und nicht Smartphones. Und ich habe damals schon immer andere Geräte genutzt als alle anderen, die irgendwie langweilige Nokias hatten. Nokias waren langweilig. Und das Bosch war ein silbernes äh, Handy und hatte ein blaues Display. Und die Tastaturbeleuchtung war auch blau. Wir reden hier noch von der Zeit, wo die Handys Antennen hatten, die oben rausgeguckt haben. <lacht> und die ähm, Hörermuschel oben, die war ähnlich geriffelt wie ähm, das Metall an dem Samsung-Mikrofon. handy äh, an dem samsung -Mikrofon.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Alles klar. Und, des
0: und deshalb sah dieses Gerät sah einfach super aus. Es hat einen schwarzen Rand, ähm, in der Mitte war es silbern und hatte silberne Tasten. Und wie gesagt, ein blaues Display. Was ist das? Es ist blau. Was macht es? Es leuchtet blau. Blau ist, ist einfach... Alles, was blau leuchtet, ist besser, oder?
1: War damals absolut Burner. Ich erinnere noch an die Nokias, die ersten mit dem blauen Display. Da sind mir alle drauf gerannt, weil das war völlig neu. Wir kannten grüne Displays, gelbe Displays, teilweise auch rot. Aber blau war was ganz Neues, war edel. Super teuer. Oh Mann. Ja,
0: und die Dinger haben irgendwie 79... Doch, Euro. Es war schon Euro. 79 Euro gekostet oder 80 Euro. Also, oder lass es 120 gewesen sein. Das war, waren tatsächlich damals Preise irgendwie, die waren Witz. Und da hat mir eine ganze Palette von meinem Mediamarkt und ich weiß, alle Kollegen haben sich so ein Teil zugelegt. Um, und das kommt auch eine ganze Menge. Um, weißt du noch, was dein erstes Handy war?
1: Ach, wie hieß das? Ascom Kristall hieß das. Okay. Das war ähm, Ascom hat, war damals eine französische Firma und die hatten Dependance in Frankfurt und ich habe damals KHIV eingebaut, also Musikstereolage in Autos. Beruflich? Nee, nebenher so hobbymäßig, aber ein Bekannter von mir hat einen, einen Shop gehabt, einen Laden, haben so auch Handys verkauft und hat eins günstig mir abgeben können für, oh, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat, es waren noch Marktzeiten, aber ich glaube 500 Mark habe ich bezahlt.
0: Wann war das? Weißt du das noch?
1: Boah, jetzt muss ich lügen. Was? Wann war das? Das war Mitte der 90er, muss es gewesen sein. Das war mir halt. auch, ja, ja. Und, ähm, das hat noch eine Festantenne gehabt und dann bin ich irgendwann umgestiegen auf das Ericsson-Telefon, wo es eine Klappantenne Klapp hatte. Nein, das
0: war mein erstes. Da, das war dann mein Umstieg. Das, und, das, das oh war Gott. das PIN. Ja, genau, genau, genau. Das Pin, Ach, Ich hatte das im Blau, das hatte so ein einseitiges Display und wenn du SMS geschrieben hast, irgendwie scrollte das dann langsam hoch. Und wenn Ach, du eine lesen wolltest, Gott. Katastrophe.
1: Da war noch, gab es hat, noch, gab's noch die, die Geschäftstelefone mit dem tragbaren Akku. Genau. 10-Netz äh, war das dann aber noch. 10 netz nee, nee, Dass
0: das, das Ericsson, äh, jetzt könnte man natürlich sagen, Ericsson, die meisten werden das als Sony Ericsson kennen, aber auch das kennt ja kein Mensch mehr. Nee, ähm, Dass das Ericsson, also ich kann mich tatsächlich nur noch erinnern an das Bosch, an das Ericsson. Danach hatte ich das, ich glaube, T28 hieß das von
1: Ericsson. Genau, T28 und dann T28i, ging es dann genau, weiter und dann ging es los das, mit dem ganzen Nokia
0: Armada. Also das T28i habe ich immer noch in Erinnerung als eines der besten Handys, die ich hier benutzt habe. Und kaputt war. Und die Technik war der Wahnsinn. Wahnsinnig. Du konntest damit schon E-Mails schreiben und empfangen. Richtig. Das hat ein Browser. Dahin,
1: da hieß es noch WAP, das genau. Mobilinternet. internet
0: Aha. Und du hast irgendwie für eine Minute 70 Mark gezahlt.
1: Ja, genau so in etwa. Und dann ging es los hier. Dann hatte ich mein erstes Motorola.
0: Ja, die hatte ich auch. Das, hatte ich auch das haben wir
1: heute auch mal auf unserer Liste stehen. Motorola haben wir heute auch auf unserer super geile Liste stehen, da gibt es nämlich eine mega Neuheit, die haben wir letzte Woche irgendwie vergessen, <lacht> weil die News ist nicht mehr so Music. aber... also macht ähm,
0: Peter hier die Übergänge.
1: Ja, ja, ne? <lacht> nee, aber ich habe dann, weil mit, mit Motorola fängt es ja immer richtig an, mit dem ganzen Forenkram und deshalb ist auch, das ist auch irgendwie so der Grund, warum ich heute hier sitze, das war, oh, ein hieß das Motorola? Einige.
0: Ich hatte da so einen riesen Klopper von, das war ein riesen Teil, da konnte man die Antenne noch rausziehen.
1: Ja, genau, 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 genau. Ach, so. wie hieß das? Ich habe gar keine Ahnung. Man, Und man müsste mal rausschreiben, mir, wie die alle hießen.
0: Dann kam bei mir noch das Siemens S35i. Ja, da Und das, das war ja schon wirklich im Bereich professionell High-End, besser ging es nicht. Siemens, auch eine deutsche Firma, die mal herausragend gute Telefone gebaut hat.
1: Genau, habe ich mal bei Ebay 1400 MAC verloren. Nee, Euro. Wieso? <lacht> da hat eine, damals waren das S35, glaube ich, waren das sogar noch oder S35i, habe ich fünf Stück gekauft, bezahlt und nie geliefert bekommen.
0: Wieso kauft man fünf? Was hast du denn was für Deals gemacht?
1: Ja, es halt, war halt ein gutes Angebot. ja. Dumm gelaufen. Ja. Dumm gelaufen. Oh Mann, aber also egal.
0: Das, das war das S35, das man. Das war ein Megagreed. Und witzigerweise, danach weiß ich nicht mehr weiter. Danach ging es Das ging dann so
1: ruckzuck und ständig geändert und gewechselt und.
0: Aber ich glaube, das fing so mit dem S35, fing das dann auch bei mir mit der Forengeschichte an. Übrigens, ähm, dein, dein letztes Forum, das haben wir, was die Leserzahlen ja ha, um, um, betrifft, irgendwie mehr als verdreifacht. Also unser Blog hat mehr als dreimal so viele Leser wie die. Und dein, <lacht> erstes, dein erstes Forum sind wir mittlerweile doppelt so groß.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe. Beide schon seit Jahren nicht gekommen. mehr besucht. Wobei ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einem etwas sauren, saures Mitglied von, ähm, von unserem letzten Forum. Der hat rausgefunden, dass ich das mal irgendwann gegründet habe und bittet darum, dass ich lösche oder dass ich sein Account lösche, weil er dann nicht mehr aktiv ist. Entschuldigung, keine Ahnung. Das ist mittlerweile so oft durch verschiedene Hände gegangen, verkauft worden oder weiß ich Google was. Ich, ich da glaube, das Ahnung gehört mehr. immer
0: noch eine Agentur hier aus Hamburg, die sich aber seit zwei, drei Jahren da nicht drum kümmern.
1: Ja, siehst du. Also bin ich raus.
0: Stimmt. Und dann kam, also du hast recht, Motorola, dann ging das bei mir auch richtig los. Und zwar mit dem Razer. Genau, Razer. Mit Razer. dem Razer ging es los, das hatte ja das, das Außendisplay 3. und das In-Display. Und ich hatte irgendwann jemanden gesehen, weil es hatte damals jeder, der cool war, ein Razer, der hatte auf dem Außendisplay ein anderes Bild als auf dem In-Display. Und das wollte ich auch. Und dann bin ich so, bin ich dann tatsächlich in eins der Foren gekommen.
1: Genau, weil ich dazu Anleitungen geschrieben habe. Genau, Ach, du ja. hast da
0: Anleitungen wie blöd für geschrieben und die haben erstaunlicherweise alle funktioniert.
1: Ja, weil ich halt selber ausprobiert habe. Ne? Ist auch Guck heute mal, noch ne? so. Die ganzen, so
0: hat sich nichts geändert.
1: Nee, die ganzen Tipps und Tricks, die ich da so schreibe und was ich da so fabriziere das probiere ich alles auf. Also das ist nicht so, dass ich mir das irgendwie aus, aus dem Finger sauge oder Copy-Paste. Ich probiere alles aus und jeder einzelne Screenshot ist von mir selber erstellt. Also das ist der Unterschied.
0: Wenn, wenn, man, das mal, wenn man das mal irgendwie anderen erzählt, ähm, wie viel Leser Mobitest hat, mit der Frequenz an Artikeln, die wir schreiben, lass es ähm, dann fünf in der Woche sein oder sieben in der Woche, also irgendwie 20 oder so im Monat und andere erzählen dir, du, ich schreibe 20 am Tag und komme nicht auf die Leserzahlen. Das, was wir am Anfang gesagt haben, einfach, wenn du in der Tiefe drin bist und einfach länger schreibst und genauer schreibst und echter schreibst, dann, dann wird es irgendwann ein Erfolg. Ja. Das ist genauso wie jetzt mit dem, mit dem, mit dem Podcast hier. Ähm, auch da sind die Zahlen einfach, dass wir denken, und andere müssen dafür Werbung schalten. Und bei uns ähm, uns hören die Leute so zu. Oh, Entschuldigung, heute nochmal wegen dem Ton. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich mir nicht eine Decke über den Kopf ziehe, damit das nicht so halt. Aber mit dem Razer, da ist natürlich was passiert, weil das ist schon letzte Woche rausgekommen, wie du es gerade eben schön gespoilert hast. Motorola hat da gesagt, da kommt was, oder?
1: Genau, die haben ein Plakat. Für, äh, was heißt Plakat? Also es ist eigentlich im Moment ist es mehr eine Animation. Also ist, ist da nicht das alte Gelenk drauf zu sehen? Genau. Also wenn man sich das alte Motor Razer anschaut von der wovon Seite, wovon die beiden alten? Genau. Männer? Die alten Herren, wor wor worüber reden die? Also das alte racer war wirklich ein Klapp-Handy. Und das Gelenk, dieses, wo das Telefon geklappt wurde, das ist jetzt in dieser GIF-Animation zu sehen, wie das irgendwie die Hülle abschmeißt. Und mhm. man sieht darunter wohl dann das neue Gelenk. Also die Animation ist ziemlich hektisch, ziemlich schnell läuft die durch. Aber Fakt ist, am 13. November lädt Moto zu einem Event ein, wo alle vermuten, dass das Moto Racer 2019 vorgestellt wird. Also es das heißt, die alte Technik im neuen Design, nein, nicht alte Technik, das alte Design mit neuer Technik, oh Gott, was laber ich denn da? Und ähm, sage ich jetzt schon, das wird für mich der absolute Burner. Wenn du heute fragst, wer das Racer damals kannte, hatte das gehabt und jeder hat es geliebt. Und, wenn, und das Ding geht, wenn das Ding wieder kommt, geht das steil, weiß ich jetzt schon.
0: Allein. Und das, ähm, die Leute, die das damals kannten, haben heute genug Geld, um auch das neue Razer zu kaufen, das wie viel kosten soll?
1: Ja, das ist so ein bisschen doof, ne? Also man
0: <lacht> also,
1: äh, ja, man munkelt so von 1500 US-Dollar, ähm, ja, okay, <lacht> man darf gespannt sein, was am Ende rauskommt, aber wie du schon sagst, die Generation von damals hat heute das Geld durchaus, sich das zu kaufen und allein schon der nostalgische Wert. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwie bekomme. Egal, also ich muss das haben. Ne?
0: Jetzt, jetzt wird es natürlich spannend. Ähm, zu unserer Zeit, als wir damals angefangen haben, ähm, hat, hatte Motorola eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und zwar hatten die unglaublich gute ähm, Antennen in ihren Smartphones verbaut. Und meistens in ihren Smartphones, in ihren Handys. Und meistens auch zwei oder sogar drei das lag daran, dass der Empfang, der Handyempfang in den USA, das Netz war aufgrund der Größe des Landes einfach so schwach ausgebaut in vielen Gegenden, dass du einfach starke Antennen brauchtest, um überhaupt einen Empfang zu haben. Und deshalb hattest du mit dem Motorolas hier in Deutschland in jedem Bunker immer noch Handyempfang, wenn die anderen längst aufgegeben haben. Ähm, ja, Leute, Laufzeiten zwei Wochen, keine Seltenheit. Es ähm, war Normalität. Und Motorola war ein Riesenunternehmen. Netzwerke haben die gebaut, Funkgeräte waren die eigentlich Marktführer und, und, und. Was ist das heute eigentlich? Irgendwann wurden die, glaube ich, von Google gekauft, dann wurden die von Lenovo gekauft und wem gehören die jetzt?
1: Immer noch Lenovo, werden aber okay. als eigenständige Marke geführt. Sie bringen auch immer wieder Telefone. Also sie haben jetzt gerade das die neue Moto, das Moto G8 vorgestellt, ähm, es ist alles nichts mehr High End oder so ein Kram oder irgendwelche Alleinstellungsmerkmale. Sie bauen halt Telefone, sag ich mal, für die Massen. Also ich habe meinem Schwiegervater Motorola, naja, unterjubel ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, aber es ist ein robustes Telefon, was sehr gut funktioniert, was alles kann, was man der normale Anführungsstrich Mensch braucht für kleines Geld. Und er ist zufrieden und ich sag nach wie vor, wenn einer wirklich nett die Riesenambition hat, nicht wirklich viele damit vorhat, nur so ein bisschen WhatsApp, ein bisschen mal Foto machen, mal ein bisschen Bundesliga gucken, wie es er macht, mal im Netz surfen, Nachrichten lesen, reicht ein Motor vollkommen aus. Also die sind nicht tot, aber sie sind nicht mehr so auf den Schirm der Leute, wie sie mal waren. Leider.
0: Ich, wir haben ja damals alle gedacht, als Google die gekauft hat, dass sie jetzt durch die Decke gehen, die sollten. Genau. Haben die auch eins der Pixel gebaut. Nee, nicht Pixel, Doch, der die Nexus.
1: Haben, die haben ja, die haben ein Nexus gebaut. Genau, ne? Frage ich euch jetzt nicht welches, aber die ja, haben die doch gerade. mal, waren
0: das nicht die Dinger ganz am Anfang, die so ein bisschen auch gebogen waren, das Display. Ähm, die, die ersten äh, Nexus-Geräte habe ich ja alle genutzt. Äh, übrigens, äh, weil du das so schön ähm, ähm, mit reingeschrieben hast. Die Testberichte von den alten Nexus-Geräten sind natürlich beim Mobitest zu finden, genauso wie der Testbericht vom Razer 3VI.
1: Genau, da so lange gibt es den Blog schon hier, mein Gott. sind wir alt hier, mein Gott.
0: Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Ja, ne?
1: ja. Wir sind 2011 <lacht> sind wir gestartet. Mal also,
0: ich finde die Idee, das Ding neu aufzulegen, finde ich großartig.
1: Mega. Also, ich bin so gespannt und es wird. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich gucke mir keine Events mehr an. Aber dieses Event werde ich mir angucken, weil ich will dieses Telefon sehen. Und wenn ich, egal mit wem ich mich unterhalte darüber, die sagen, was, die bringen das wieder, das haben viele gar nicht mitbekommen. Und alle total begeistert und warten jetzt drauf, was man so habe wirklich zeigt. Wenn die dann irgendwas anderes zeigen, dann glaube ich, dann kann ein Motorola sich begraben, aber weltweit. Weil im Moment wartet jeder auf das Razer Modell 2019. Ja, 1.000, wie viel? 500? 1.500 Dollar, genau. Ich spare schon kräftig.
0: Es soll wieder ein klapp handy sein.
1: Genau. Das Design von damals mit dem Faltdisplay. wir sind ja mittlerweile so weit mit der Technik, mit aktueller Technik drin, also auch gescheiter Prozessor, gescheites Rahmen, was halt in so ein super flaches Gehäuse gequetscht werden kann weil die Razer werden wieder super flach sein. Daher auch der Razer-Name, Razer heißt ja Rasierklinge, der Name war damals schon Programm und es soll auch wieder 2019 Programm sein. Das heißt, super dünnes Telefon, bin super gespannt. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten,
0: ja, logisch, garantiert. Ja, logisch. Apropos berichten, du hast neulich auf Instagram und auf Facebook geteilt, dass du eine Smartwatch testest. Der dann ja Vorgänger ist das wohl nicht. Ich hatte irgendwie das kleinere Modell. Ähm, die habe ich nach, ich glaube, 40 Stunden <lacht> in die Ecke geschmissen. Und von diesen 40 Stunden hat sie 24 Stunden geladen. Okay,
1: die Rede ist von... Also ich habe eine Smartwatch tatsächlich von Gebest hier, die Cospet Prime 4G. 4G daher, weil man da eine SIM-Karte einbauen kann in der Theorie. Wie du schon sagtest, du hattest mal ein Testgerät von denen, von Cospit. Ich auch. Meine ist noch nicht einmal angegangen.
0: Bei meiner konnte ich ähm, keine SIM-Karte einlegen. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten die Kamera außen und so weiter.
1: Genau, also bei mir funktionierte gar nichts. Also aus der Packung raus defekt gewesen. Und weil es halt aus China kam, hat man gesagt, ey, schmeiß halt weg, nützt nichts, bringt nichts. Und jetzt habe ich halt einen Nachfolger. Das ist das absolute Top-Modell. Ähm, kostet aktuell bei GBest 145 Euro inklusive Versand. Ähm, wie sage ich es jetzt? Okay, von GBest wird wahrscheinlich keiner zuhören. Vermute ich mal, ich werde jetzt nach zwei Tagen den Test abbrechen zu der Uhr, weil die mir einfach nur tierisch auf den Zeiger geht. Also, ich bin ja sehr belastbar. Ich bin auch Kumme und Leid gewöhnt. Aber das?
0: Oh Mann! Wir haben auch die schweren Zeiten mitgemacht, aber irgendwann genau. ist mal gut.
1: Irgendwann ist gut. Also die Uhr ist ein riesen Klopper. Ich habe jetzt gar nicht den Durchmesser, aber ich glaube, die geht so richtig 50 mm Durchmesser. Ja. Ist ein riesen Pfund. Ähm, ja klar, zwei Kameras sind da drin, die hat sogar Face Unlock. Ist ein vergleichsweise großer Akku drin. Der Akku hält knapp anderthalb Tage durch. Was nicht stimmt, was man immer wieder liest, es ist kein Wear OS da drauf von Google. Das ist irgendwas eigenes, zusammengefrickeltes, so ein Mix aus Wear OS und irgendwas von Cospet. Ähm, ich habe es bis heute nicht geschafft, die Google-Dienste zum Laufen zu bekommen. Also du kannst dich zwar mit deinem Google-Konto anmelden, mit Play Store und drum dran, aber er kommt immer die Fehlermeldung, Server antwortet nicht oder nicht erreichbar und bricht jedes Mal ab. Ähm, wenn du verbunden bist mit, mit deinem Handy und machst zum Beispiel jetzt eine Google-Maps-Navigation und wenn ich im Auto sitze, lasse ich mich immer navigieren, vibriert das die Smartwatch im Sekundentakt und ähm, das, das ist wirklich krass, also heftig. Also, Play Store, man hat da drauf einen Play Store. Jetzt denkst du, boah, geil, Google Play Store und was sind da drauf? Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Vier Apps sind da drin in dem Store. Also, das hat nichts mit dem Original Play Store von Google zu tun. Ähm, es kann extrem viel, aber es kann nichts gut. Face Unlock ist ein Witz ja es funktioniert, es dauert aber halt so fünf Sekunden, bis er dich erkennt sobald es ein bisschen dunkel wird, erkennt er dich nicht mehr die Bilder von der Kamera vergiss es einfach, das sind so damals so 0,5 Megapixel Zeiten, so sehen die Bilder aus, kannst du total vergessen das Menü ist Katastrophe Pulsmessung ist Katastrophe es funktioniert gar nichts, also die Uhr das Testurteil wird vernichtet ich glaube es war das letzte Mal, dass ich von GBS was <lacht> geschickt bekommen habe aber Nee, das kann ich nicht gut schreiben. Und wenn ich mich, Es gibt mittlerweile Testberichte zu der Uhr, weil auch andere Seiten und ähm, Magazine und Blogs haben die von GBS geschickt bekommen. Die, leben, die loben die in höchsten Tönen. Achso, SIM-Karte habe ich auch probiert natürlich einzusetzen. Meine von der Telekom wird gar nicht erst erkannt. Also die ist eingebaut. Sie funktioniert zumindest in meinem mit Plus. Läuft ja in anwandfrei in dem Smartwatch. Nichts
0: nada, ja, kein ganz lustig. Die Uhr ist zumindest laut Beschreibung ähm, IP67 äh, Spritzwasser geschützt. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen,
1: ich will es auch nicht ausprobieren. Ganz ehrlich, ähm,
0: es steht in der Beschreibung drin.
1: Ja, aber ich bin mir da nicht Dreh sicher. Die Uhr
0: mal um auf der Rückseite ist ein Loch.
1: Ja, genau. Da sind ja Mikro. Also, drin. also ist es ist
0: tatsächlich, ich, ich kenne Leute ähm, nicht persönlich, aber ich von Leuten gelesen. Die haben sich das, die Uhr zum Sport besorgt und ähm, wenn du schwitzt, beschlägt die Uhr von innen und geht nach zwei, drei Wochen kaputt. Das Ding ist, spritzwasser geschützt, IP67, steht auch so übrigens bei Amazon, die kann man bei Amazon kaufen, ähm, steht bei Amazon so auch in der Beschreibung drin und hinten ist ein Loch drin. So, ist,
1: also. also die Uhr ist einfach ein gespielter Witz.
0: Das Problem ist tatsächlich der Preis. Ne? Ja. Ähm, also
1: 150 Euro für für Grütze gibt's lieber was Gescheites aus. Also wer wirklich eine Smartwatch sucht, soll sich eine fossil der der fünften nein, Generation. Nein, 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 Doch meiner nein, Meinung, die weil die funktioniert gut. Nein. Oder halt gleich richtig Geld hinlegen und was richtiges kaufen. Nein.
0: Also wenn eine Smartwatch sucht und irgendwie um die 150 Euro ausgeben will, eine Macefit. Das ist zwar keine vollwertige Smartwatch, aber da, da hast du was. Die neue, was kostet die neue GT, die wir, die wir verlost haben?
1: Die GTR, die kriegt im Moment so 120 Euro. Bitte, lass mal 30 Euro über. So.
0: <lacht> Guck mal, es ist, doch, es ist doch tatsächlich so. Wenn Leute irgendwie das Ding nutzen wollen, um Sport zu treiben, ne? also Sportler, die geben 400, 500 Euro aus für eine Garmin, wenn sie halbwegs professionell unterwegs sind. Und Freizeit-Hobbysportler kauf dir, wenn du was Gescheites haben willst, gibst du 80, 90 aus, und dann hast du ein Fitbit oder du gibst 20, 30 aus, da hast du ähm, Xiaomi ähm, Mi Band. So, das reicht für Freizeitsportler vollkommen aus. Kein Mensch als Freizeitsportler geht mit seiner Smartwatch Sport treiben. Das ist keine Sportuhr, sondern eine Smartwatch. Genau. Dann kannst du auch eine Amazfit kaufen. Oder du gibst dann halt richtig Geld aus, wenn du eine Smartwatch haben willst, dann musst du halt 250, 300 ausgeben, dann von mir aus eine Samsung, ähm, dann die Huawei Watch 2, die Fossil natürlich, die sind dann alle mit dabei. Aber wenn du sagst, ich befinde mich so in einer Range von 100 bis 150 Euro im Maze Punkt. Und da ist dann einfach 150 Euro für das Ding zu viel. Ja, absolut. Also, absolut. Ich, ich meine, da, da kannst du ja nichts mit anfangen.
1: Ja, ich werde ja den Testbericht dazu auf jeden Fall schreiben und ich mache ja Testberichte mir so, was mir gut gefällt, was mir, ja naja, was, was ich okay finde, was mir gar nicht gefällt. Und ich glaube, diese ersten zwei Punkte kann ich recht abhandeln und dann wird das, was mir nicht gefällt, wird recht lang werden. Aber ich habe einfach keine Nerven mehr. Also ich habe keine Lust mehr, mich mit sowas rumzuärgern, weil das meinst einfach. Meinst du, das ist ein, ist ein ist.
0: Fehler da? Also ist das ein Montagsmodell? Also ist einfach Pech gehabt? Oder meinst du, die sind alle so? Masse. Es
1: geht nur Masse. Wir bauen eine Uhr, wo alles drin ist, was irgendwie geht. Also eine Smartwatch mit so vielen Funktionen kenne ich bisher nicht. Also die hat zwei Kameras. Sie hat eine Frontkamera und eine Seitenkamera. Das muss ich mir mal anschauen. Ähm, die Qualität der Bilder ist grütze. Ich wüsste auch nicht, warum ich eine Smartwatch brauche, die irgendwelche Bilder macht. Warum ich eine Smartwatch mit Face Unlock brauche, ist mir schleierhaft. Weil wenn ich ins Menü gehen will, muss ich mich mit Face Unlock mich, mich identifizieren. Wenn das funktionieren würde, schnell, alles klar, aber ich muss teilweise zwei, drei Sekunden drauf schauen, bis sie mich erkennt und bis sie dann entsperrt, wird es ein bisschen duster, erkennt sie mich nicht mehr, also wird es schon ad absurdum geführt, die ganze Geschichte. Dann Musikplayer, du denkst, oh geil, ist Musikplayer drauf, ja, geht nicht. Spotify kannst du steuern, da musst, wenn du Musik draufspielst auf den Speicher, dann kannst du den Player steuern. Aber die Verbindung dazu ist schon mal eine Katastrophe, weil das musst du alles über dieses Original-Ladegerät machen. Das wird vom Windows mal erkannt, mal nicht erkannt. Also das, okay. ist, das, das Ding ist einfach Grütze. diesen ist in der
0: Lieferumfang? Kein Stecker dabei?
1: Ähm, nein, da ist nur diese Ladeschale dabei. Und dann Aber auch kein Kabel. Da ist nur wirklich die Ladeschale. Du brauchst Micro USB-Kabel noch zusätzlich. Für eine 550 Euro Uhr. Genau. Und das für eine 550 Euro Uhr. Ja, das ist... Ähm, sparen wir uns. Nächstes sparen Thema. Sparen wir uns. Sonst nächstes Thema.
0: Was hast du noch auf der Liste? <lacht> Was habe
1: ich noch so auf der Liste? Ähm... Wir hatten letzte Woche, was gibt's denn so? Ähm, okay, ich habe zwei Artikel geschrieben über Sicherheitslücken vom Samsung Galaxy und vom, vom Google. Klarhaft. Bei, ja genau, beim Galaxy hat man herausgefunden, dass man den Fingerabdrucksensor mit einer billigen Panzerglasfolie überlisten kann. Übrigens haben wir auch so eine gehabt, bei unserem Galaxy S10 haben wir uns bei Amazon eine Panzerglas bestellt. Und dann kam eins an mit einem Loch drin und einer Folie drauf. wo du denkst, oh scheiße, wie sieht denn das aus? Erstmal war das absolut grützen zu bedienen, also ist es wieder runtergeflogen. Und genau diese mhm. Folie kannst du überlisten. Ähm, Ob es mittlerweile ein Patch gibt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nichts mehr dazu gelesen. Auf jeden Fall, erste Hilfe bei diesem Problem: wer das hat, Panzerglas runter, kauft euch Folie, gibt es das Problem nicht. Mhm. Das nächste war Google Pixel 4, hat man rausgefunden, dass sie sich auch mit, mit geschlossenen Augen entsperren lässt. Echt? Nein? Ja, doch, wir werden alle sterben. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich habe ziemlich ausführlich im Artikel geschrieben, was ich davon halte Wirklich gar nichts, das ist für mich keine Sicherheitslücke, es ist mehr so ein Feature ähm, Also auch, kann man dann, dann was recht interessant ist, Nello One, schon mal gehört?
0: Ja, habe ich, tatsächlich
1: Diese schlaue Türöffnungssystem für zu Hause, was damals mit riesen Tam, -Tam und Gedöns und Ge ähm, Pompoms hier eingeführt wurde Deutsche, ne? Ja, genau, ein Startup, ne? So ein Neumod, genau Neumode Startup. Wir machen alles besser, ist insolvent.
0: Ja, aber es bedeutet ja nichts. Insolvent bedeutet ja im Endeffekt nur, dass Sie die Technik, die Sie haben, immer noch besitzen und jetzt auf jemanden warten, der Ihnen Geld gibt, um die Geschäfte weiterzuführen.
1: Ja, und das hat eben so, nicht funktioniert.
0: So, jetzt wird es aber ganz lustig. Ähm, hm, hm, hm. Sie haben keinen Investor gefunden und
1: so ist es gekommen, dass die Server am 23.10. abgeschaltet wurde. Wer also von Nello ein System gekauft hat, Kannst jetzt gerade rausschmeißen, weil es nicht mehr funktioniert.
0: Ja, solange ich noch zu Hause komme, ist ja alles gut.
1: Ja, ja genau. Es ist ja zum, zum Glück kein <lacht> smartes Türschloss. Deshalb, ich, bin, ich bin ich ja technikaffin. Ich liebe Technik. Aber das ist so ein Grund, warum ich mir zum Beispiel ähm, dieses Nuki-Türschloss ja. nicht kaufe. weil und ähm, ja. Da musst du nämlich aufpassen. Wenn die mal insolvent gehen und du kommst nicht mehr in deine Tür rein. Es gibt so eine Notentriegelung. Aber dann sag ich mir immer, wenn es eine Notregelung gibt, die in der Anleitung drinsteht, die man sich auch überall runterladen kann, dann kann das auch der böse Bube.
0: Also, ich hab, ähm, ich hab, ich hatte ja die letzten Male schon von diesem koreanischen Ingenieur erzählt, der da bei uns irgendwie rum, rumwuselt. Ja. Und irgendwie, man kommt ja immer wieder auf die Unterschiede zwischen Deutschland und Korea zu sprechen. Und einer der Gründe, warum er Deutschland für ein komplett rückständiges, was ja auch stimmt, rückständiges Land hält, ist Türschlösser. Er sagt, ihr seid ja bescheuert, dass ihr Schlüssel mit euch rumtragt. Die kann man euch klauen. Was für ein mm -mm -mm. Quatsch. Er sagt, wie machst du das denn? Er sagt, in Korea, die, die komplette Häuserblocks haben keine Schlüssel mehr. Also Schlüssel, arme Leute haben, haben halt noch Türschlösser und Schlüssel. Aber so der normale Koreaner irgendwie, der hat doch keinen Schlüssel mehr. Was für ein Quatsch. Du machst dein Haus mit einem Smartphone auf. So, was ist denn, wenn du vollgepackt mit Einkäufen kommst? Ähm, das Gerät erkennt, oh, mein Herrchen kommt, also mach ich die Tür auf.
1: Okay, ja, das ist natürlich, ich sag mal, es funktioniert, solange die Server laufen, ist ja auch alles super.
0: Aber das gilt doch für alle, Entschuldigung Peter, aber ich, ich speichere seit 15 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange gibt das OneDrive, SkyDrive, Microsoft schon, schon. gefühlt ewig. Ewig, ja, ich speichere seit dem ersten Tag, seitdem es diesen Dienst gibt, speichere ich alle meine Bilder online. Diese, was ist, wenn die Server nicht mehr funktionieren, ähm, ja, ja, das, das gilt ja für Fun. alles. Das, man, man sollte sich halt immer überlegen, kaufe ich bei einem deutschen Startup, die alles besser machen wollen, oder kaufe ich einfach jemanden, der das seit zehn Jahren macht?
1: Ja, genau, das ist es. Kurz nebenbei, wir haben vor kurzem, waren wir auf so einem Fest und da haben wir uns so eine Neumoji fan angeguckt. Was uns gefallen hat, diese Pfanne kann man, also war auch ein deutsches Startup, die haben eine Pfanne angeboten, die super von dem, vom Design war und auch von der Technik ganz toll. Und sie bieten an, wenn die Pfanne verkratzt, dass du sie für kleines Geld nachbeschichten kannst. Also ja. die, die machen alles runter und beschichten dann neu. Haben wir uns überlegt, die war richtig teuer. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, Moment, Start-up. Was machst du? Du kaufst die Pfanne für einen Arsch vor Geld und nach einem Jahr gibt es dieses Start-up nicht mehr. Dann brauchst du eine neue Beschichtung und dann sagen die, oh, ja tut mir leid, uns gibt nicht mehr. Dann kannst du die Pfanne wegschmeißen. Also, das haben wir gemacht. Wir haben uns Standardpfannen gekauft, ich glaube Silit oder was es war, die auch nicht ganz billig waren, aber ich weiß, diese Firma wird es auch noch in zehn Jahren geben. Wenn ich was habe, kann ich mich da hinwenden.
0: Nein, nicht, wenn es bald irgendwie <lacht> Elektropfannen gibt. Ach so, ja. So, und, der, und der Deutsche versteht das nämlich nicht, dass die Elektropfanne irgendwie viel besser sind. <lacht> Aber das ist halt. Sorry, aber äh, über das Elektroauto, da mache ich wirklich keinen Scherz, weil ich, ähm, das ist nicht die Zukunft, das ist die Gegenwart. Die Zukunft ist Wasserstoff. Ähm, aber das, das fiel mir jetzt gerade so ein. Ähm, klar. Es gibt einfach Dinge, entschuldige bitte, vielleicht kann man punktuell irgendwie äh, irgendwo das Klo noch verbessern. Aber im Endeffekt so eine Keramikschüssel irgendwie, ich finde das schon gar nicht schlecht. Ja, genau. So viel mehr muss es da nicht geben. Auch so eine Dusche. Gegebenenfalls kann man da irgendwas anders machen. Vielleicht, aber so Wasser von oben irgendwie warm, kalt. Hat schon was. Hat schon was. So, äh, diesen, schwachsinnig, diesen schwachsinnigen Blödsinn wie Zeitung. Ich erinnere mich ja noch an meine Schulzeit, wenn wir irgendwie morgens mit dem Bus zur Schule gefahren sind. Nicht mit dem Schulbus, sondern wir braven Kinder aus Hamburg haben ja normale Busse genutzt. Und da saßen lauter alte Leute in diesen Bussen, die Zeitungen gele gelesen haben. Das heißt, die brauchten immer den Platz für zwei, weil die einfach diese verschiedenen. Diese Bildzeitungen aufgeklappt haben. Ja, genau, was für ein Quatsch. So, keine Ahnung, was heute irgendwie in der Stadt los war. Ähm, heute irgendwie. brauchen sie immer noch
1: zwei Sitzplätze, aber nicht wegen der Zeitung, weil sie so fett sind.
0: Ja. Das Schöne ist, heute waren irgendwie Schulklassen unterwegs in Bussen und Bahnen und ich dachte heute Morgen schon so, oh Hölle, ich kenne mich ja noch aus meiner eigenen Zeit. Wenn du als Schul Schulklasse da mal im Bus und Bahn unterwegs bist, oh je, Mini, nix. Ruhig und entspannt, die Kiddies. Okay, die haben alle auf ihre Handys geklopft. Ja, genau. Ihre Smartphones. Aber es war ruhig und entspannt. Genervt haben die renitenten Senioren vorne, die sich über die Kinder aufgeregt haben. Aber die saßen hinten, haben auf ihre Handys geklotzt, haben sich ab und zu mal was gezeigt. Ich fand das total gut. Ich weiß gar nicht, was es daran schlecht zu finden gibt. Stimmt auch schon wieder. Apropos ja. schlecht zu finden gibt. Es sind jetzt tatsächlich die ersten Reviews von dem Huawei... X...
1: Mate X. Mate X. Das Kroßen. faltbare etwas von Huawei.
0: Das faltbare etwas, genau. <lacht> ähm, die sind diesmal besser als beim letzten Mal, oder?
1: Ähm, ja, sagen wir es mal so. Ähm, es gibt jetzt endlich mal einen Release-Termin. Die ja. ganze Zeit war es so. Vorgestellt wurde es Mate, Mate X ja schon lange, lange. Wann war das eigentlich jetzt? Das war ich ziemlich. Zeit, April, Mai? Genau, zeitgleich, äh, ziemlich zeitgleich mit dem Samsung Galaxy Fold haben sie es vorgestellt. Dann hat man lang nichts mehr gehört, weil die gemerkt haben, okay, Samsung hat Probleme, wir warten jetzt auch mal ab.
0: Und jetzt haben sie endlich einen Release-Termin rausgebraten, 27. Dezember 2027.
1: So in etwa, also es kommt jetzt in China schon mal ein bisschen früher am Markt, da also ist am 15. November soweit. Allerdings, auch 2027. Äh, nein, 2019, allerdings nur in China. Warum Warum nur? Weil Tja. jeder,
0: der da was Böses gegen Huawei sagt, gesteinigt wird, oder warum? Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht>
1: Ja, es ist erstmal es ist der Heimatmarkt ja, von denen und ähm, ich denke mal, die sind weniger kritisch. Die werden wohl nicht so einen Fass aufmachen, wenn da was schief geht, wie bei den Samsungs. Und ähm, Google-Dienste gibt es da auch nicht für. Also das kennen die Chinesen nicht, also hast du da auch ein bisschen weniger Probleme. Ich denke mal, es ist ein Versuchsballon, weil es gibt schon Informationen zum Nachfolger, der nächstes Jahr kommen soll. Also 2020 soll dann der Nachfolger Huawei Made XS kommen noch verbessertes Display bessere Prozessor alles von besseren ähm, es ist auch wie so ein Versuchsballon aber es wird wirklich zu kaufen sein deshalb
0: ähm, bin mal gespannt also wenn ich mir das UAV Mate X und das Razer ähm, dass das Motorola Razer hier auf dem Tisch liegt, habe ich da praktisch irgendwie zwei Wochen Karibik auf dem Tisch liegen
1: ja so in etwa okay, genau ja preislich spannend. Also für einen, für
0: einen, für einen Apple-Fan praktisch der Normalzustand.
1: Äh, genau. Ja, dagegen ist Apple ja Billigkram, ne?
0: Äh, ja, sorry, aber nicht nur, dass das Billigkram ist. Guck, siehst du mal, wer heutzutage alles Apple-Produkte nutzt. Also sorry, mit so einfachen Leuten möchte ich nicht in einen Haufen über einen Haufen gehen. <lacht> Nein, ist so wahr. Nein, ich sag jetzt gar ich sag jetzt gegen Apple. Hier, Rudy Hoon ist zurück. Wer? Rudy Hoon. Ich guck mal kurz nach, wie man den Kollegen richtig ausspricht.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. D
0: Nein ernsthaft? <lacht> Kennst du den nicht? Nee, ich sag mir jetzt gar nichts. Okay, ich, ich der wird glaube ich Rudy Huhn ausgesprochen. Ja, tatsächlich. Okay, in der Zeit, in der ich mein Lieblings-Smartphone-Betriebssystem genutzt habe, welches war das gleich? Windows Phone. Ja genau. <lacht> gab es ja ganz viele Apps nicht für Windows Phone oder für Windows, ja genau, Windows Phone. Windows Phone 7 hieß es ja damals sogar. Und es gab dann aber einen tollen privaten Entwickler, einen Programmierer, der hat im Endeffekt diese ganzen Apps für Windows Phone zugänglich gemacht. Der hat die praktisch, der hat seine, der, hat die, der hat eine eigene, ähm, ähm, ja, Rudy Huin. H-U-Y-N, Rudi H-U-Y-N, keine Ahnung, der hat damals die wunderbaren, fantastischen ähm, Instagram-Apps programmiert und Twitter-Apps, der hat ganz viele Apps gebaut, die hießen natürlich nicht Instagram und Twitter, sondern die hießen, ich glaube bei, bei Instagram war das Six Snack oder ich weiß es nicht mehr, ähm, und der, der hat diese Apps, die waren besser. Die waren damals besser als die instagram app selber. Die Filter waren schöner, die Bilder sahen besser aus und, und, und. Und das, das hat er alles zu Hause gemacht, privat. Und es gab dann immer Gerüchte, dass Microsoft ihm ein Angebot gemacht hat oder ein Angebot macht und sagt, komm doch direkt zu uns, wenn du schon irgendwie, na, dann kannst du auch für uns für Geld das machen. Und hat aber nicht gemacht, sondern ist zu Dropbox gewechselt. Und er hat die letzten Jahre bei Dropbox gearbeitet und ist jetzt praktisch fließend von Dropbox zu Microsoft gewechselt. Und soll sich dort um diese UWS-Apps kümmern. Was ja irgendwie auch schon wieder ein Rohrkrepierer von Microsoft ist. Ei, 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 ei. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ähm, also die, die, diese UWS-Apps sind, sind ja Apps, die praktisch im Browser laufen sollen, aber sich so verhalten sollen wie native Apps. Ist sinnvoll, wenn irgendwann... Ähm, wenn irgendwann Microsoft arbeitet, ja unter der Hand oder relativ unöffentlich, ähm, aber man weiß es schon, die arbeiten an einem Windows, das ähm, so ein bisschen an Chrome, an, 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 an Google Chrome erinnert. Das heißt ähm, an Chrome OS. Das heißt ein Windows, was komplett abgespeckt sein soll, was praktisch nur der Browser ist und dann brauchst du dann natürlich Apps, die in diesem Browser laufen, weil du hast ja keine, keine Maschine mehr auf dem Rechner selber, die dir die Programme emuliert. Und ähm, darum soll der sich kümmern. Das versucht Microsoft seit einigen Jahren schon anzuschieben, ist aber bisher ebenfalls ein Rohrkrepairer. Also wirklich viel funktioniert da nicht. Ich hätte schon Spaß an einem, an einem Windows, was ähm, mega schlank ist. Also ich mach gestern mhm. Abend meinen Rechner wieder an und plötzlich kommt ein Update, wo du einfach denkst, ich wollte eigentlich jetzt nur kurz was nachgucken und muss jetzt mal wieder Ewigkeiten warten, bis dieses blöde Update durchgeführt ist. Und auf meinem Privatlaptop läuft seit Ewigkeiten schon Chrome OS und ich kann es jedem nur raten, also jemand, der keine Programme braucht, also kein Photoshop braucht, der keine Videos bearbeitet und der irgendwie nicht spielt, also zumindest nicht irgendwie aufwendige Grafikspiele Greift zu Chrome OS, gibt es kostenlos an jeder Ecke, kann man sich runterladen, ähm, gibt zwei Anbieter, die haben sogar einen Installer dabei, irgendwie ziehst du die auf deinen alten Laptop und da rennt danach wieder.
1: Ich müsste mal ausprobieren, aber ich bin dann immer ja, ein Stück weit zu faul, weil mein Windows läuft, bin vollkommen zufrieden, läuft auf meinem Laptop hervorragend, aber es reizt mich schon. Weil ich, eine das gute ist, ich, kann, ich
0: kann immer den Link schicken. Ähm, ich glaube, ich habe nochmal einen Artikel. Du hast einen, geschrieben. einen
1: Artikel drüber geschrieben, ja.
0: Lies dir mal. Da ist ein... Ähm, ich weiß, Hersteller, ich habe den auch
1: schon den install schon runtergeladen.
0: So, und den kannst du vom USB-Stick nutzen. Also, der fragt dich, möchten Sie das jetzt installieren? Oder sagst du nein? Dann bootet er vom USB-Stick und dann probierst du das einfach aus. Und den USB-Stick abziehst, hast du wieder Windows drauf.
1: Das probiere ich morgen mal. Ich habe morgen Dienst, habe viel Zeit.
0: <lacht> ich ich wollte fast sagen, ich habe morgen Frei, aber ich habe ja gar nicht Frei. Um, um, ich schlawenzel tatsächlich um, Weißt du noch, wie der Dicke aus Oggersheim Was der da immer gesagt hat? Nee Der Helmut Kohl, der, der schlimmste Kanzler Dieser dieser Zeit Aller Zeiten sagte mal Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
1: Ah, okay Ach du, Was hast du jetzt gekauft? Oder was kaufst du? Also Sony Xperia 1 wohl nicht
0: ich habe es heute abschließend in der Hand gehabt und abschließend getestet. Die Bestellung ist raus müsste Anfang, Mitte nächster Woche ankommen. Der, der, der Fingerabdrucksensor ist im einen ausschalter
1: Also das 1?
0: Nein, das Sony... Äh, das, das, das ähm, Samsung
1: Galaxy 10e. Ach, es ist doch das 10e gekommen. Eieiei, okay.
0: Ich habe es jetzt eingehend getestet. Beim Media Markt, so, sofern ich es eingehend testen konnte.
1: Ja, und in zwei Wochen im Podcast reden wir dann wieder das Nächste. <lacht> da lege ich
0: mich dann über den Akku auf. Der Akku wird eine Katastrophe sein, aber ähm, ich habe jetzt meine, meine Wege in der Stadt mit Lademappen ausgestattet. Ich <lacht> ja. habe mir eine von Anker geholt, die ist wirklich gut. Sch Schreibt, kann ich einen kurzen Test mal drüber schreiben. 15 Euro kann man machen. Wirklich ja, super. geht immer. Ähm, Apropos das Ding ist im Augenblick, Augenblick das, das Gerät ist wirklich klein. Ja. Im Vergleich, wenn ich, wenn ich, das ist, das 10e ist, wenn ich mein Orner daneben halt, fehlt die obere Reihe an Icons. Es, ich habe das Gerät in der Hand und denke, ich kann es mit einer Hand easy bedienen. Ich kann an der Bushaltestelle stehen, in der linken Hand meine Kippe oder mein Flasche Bier und in der rechten Hand, so wie ich morgens halt an der Bushaltestelle stehe, <lacht> und in der rechten Hand tippe ich. Oh mein das, Gott. das ist, das ist wirklich, das ist wirklich ein kleines Gerät. Das Ding hat ein 5,8 Zoll Display.
1: Ja, das heutige Verhältnis ist es klein, ja. Wenn ich gucke, ja, was ich für Klopper da liege.
0: Ja, das klar, aber wer es braucht, ich brauche es nicht. Bei mir kommt es auf die Technik an.
1: Ja, ich sag mal, wenn, was du wirklich brauchst, ist echt ein Unterschied, ne? Also. Also,
0: mich nervt tatsächlich, dass das Orner, das sind zwei Dinge. Ähm, Gorilla Glas. Ähm, ich habe da, hab da ein, zwei Mikrokratzer drauf, die sind nicht so schlimm. Ich habe aber auf der Seite, wo ich es aus der Tasche raushol oder wieder reinstecke, habe ich, es sind auch keine Kratzer, es, es, es sieht dort halt benutzt aus an der Seite. Und ich weiß einfach, dass es mit Gorilla Glas nicht passiert. Und jetzt in einer feuchten und nassen Jahreszeit, das hat die letzten Tage hier in Hamburg geschüttet wie aus Eimern, da denkst du dir schon, okay, was ist, wenn dieser Regentropfen jetzt genau an die falsche Stelle kommt? Weil das Ding ist einfach, das ist in sämtlichen Tests mit einem Glas Wasser durchgefallen. Hm. Und das ist nervig. Also allein, die, weißt du, dieses Wissen, dass der Akku ewig hält, das das macht einen, das beruhigt einen ja wirklich. Aber dieses Wissen, du kannst nicht durch einen härteren Regenschauer rennen, ohne dass das Gerät dir gegebenenfalls absäuft, das ist halt genauso nervig. Und ähm, es gibt da ja so zwei, drei YouTuber, die ich gucke, das sind meistens Amis, der eine der zerkratzt die Displays.
1: <lacht> Warum man das ja jeden Tag macht, ja.
0: Der macht das mit allen Smartphones. Ja, ich das weiß, ich, das ist <lacht> völlig verrückt. So, und der andere Vogel, der zerlegt die Dinger. Die von da hatte ich auch, Genau, da hatte ich ja damals auch gesehen, dass bei deinem OnePlus, dass da Gummidichtungen drin sind, obwohl es irgendwie nicht wasserdicht galt. Ja, stimmt. Und das Orner ist durchgefallen bei ähm, ein halbes kleines Glas Wasser. Rübergeschüttet, sofort weggenommen, abgewischt, das Gerät war durch. Und wenn ich gesehen habe, was hier runterkommt, aber man, nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, jedenfalls, es wird wohl das Samsung werden. Ich habe mal einen Artikel geschrieben vor vier oder sechs Wochen, warum ich nie wieder ein Samsung kaufe. Wahrscheinlich wird es ein Samsung werden, das heißt wahrscheinlich die Bestellung ist ja raus. Ähm, also können wir das nächste Mal drüber reden. Das reiht sich dann eigentlich Testberichte, weil ein Testbericht werde ich darüber natürlich schreiben, weil Peter der das 10er getestet. Stimmt, genau. Und dann teste ich mal das 10E. Und ich habe hier auch noch Vergleichswerte zu meinem 10er und zum 9er. Ich bin auf den Akku gespannt. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Apro, Testberichte. Du wolltest ja gerade noch was sagen.
1: Genau, ich habe auch wieder ein neues Testber Testgerät. Die Uhr? Ich habe, nein, noch zusätzlich. Ich habe wieder ein Smartphone hier liegen und völlig überraschend, also muss ich echt zugeben. Oh Gott, ist ich das habe. Das langweilig. OnePlus7T liegt hier neben nein. mir. Nein,
0: ich bin froh, dass das Alphabet nur 28 Buchstaben hat. <lacht>
1: Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe wirklich, es? Ähm, ähm, es ist sehr gut, muss echt zugeben.
0: Wie lange hast du das schon?
1: Ähm, ich habe das jetzt drei Tage liegen, wobei man sagen muss, die E-Mail e von OnePlus kam recht überraschend. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt mal den Genuss bekomme, das zu testen, weil wir ja immer so unter dem Radar durchfliegen, aber da haben die geschrieben, ach übrigens hast du Bock zu testen und ja klar, man muss dazu wissen, ich habe mir vor kurzem oder auch meine Frau hat sich uns das OnePlus 7 Pro gekauft. Mit 256 GB. Mit Partnerhandys. Genau, Partnerhandys. ihr auch Partner, okay, so. Genau, sagt besser nichts. Bitte ja.
0: alle Kommentare, ne? ihr wisst wohin.
1: <lacht> Kommentiert das mal. Auf jeden Fall, wir haben uns vor kurzem bei Trading Jensen schön Gruß an dieser Stelle, haben wir uns jeweils das OnePlus 7 Pro gekauft in der 256, 7, 5, äh, 256 GB Version. Und jetzt liegt hier das OnePlus 7T in der 128 GB Version und ich benutze gerade beide parallel, beide sind identisch eingerichtet, also von dem Backup von meinem 7er habe ich direkt eins zu eins rübergezogen, gibt es ja da das Smart, Smart Switch bei OnePlus hm. das dauert eine halbe Stunde dann hast du alles dann wie im Original und erschreckenderweise muss ich zugeben, ich erkenne keine Unterschiede doch,
0: wenn, auf, wenn du dir das Ding von hinten anguckst.
1: Ja, de, vom Design her ja, aber wenn ich bedenke, der Preis vom der Sheet vom OnePlus 7 Pro zum OnePlus 7T nicht Pro, ist schon eklatant. Das sind schon knappe 200 Euro.
0: Auch auf dem freien
1: Markt. Auch auf dem freien Markt, wobei ja. bei ähm, Trading Jensen, ich kann die mal verlinken, die Preise, wenn jemand da Interesse hat, also... Es gibt keine Unterschiede, ob du das Gerät bei OnePlus direkt kaufst oder bei Trading Jensen. Ich habe bei OnePlus damals mir Geräte gekauft und habe jetzt eins von Trading Jensen. Die Geräte machen, haben keinen Unterschied. Es läuft in Deutsch, ist alles perfekt. Ich kriege Updates wie gewohnt. Die unterscheiden sich in keinster Weise nur, dass Trading Jensen teilweise wirklich ähm, 100 bis 200 Euro günstiger ist als Original OnePlus. Aber egal. Kurzum. Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, und das Fazit nehme ich ja schon mal vorweg, weil ich werde einen Vergleichsbericht zwischen beiden schreiben. Was ist besser, OnePlus 7 Pro oder der 7T? Kauf das 7T. Es ist von der Performance völlig gleich. Das macht keinen Unterschied, ob du mit dem Snapdragon 855 er wie beim Vorgänger arbeitest oder mit dem neuen 855 Plus. Das merkst du nicht. Die Kameras, beide superklasse. Merkst du keine Unterschiede. Akkulaufzeit, beide gleich. Akku schnell laden, beide gleich. Oberfläche, Oxygen OS, beide gleich, bis auf minimale Unterschiede, ist aber mehr rein optische Natur, völlig identisch. Von, wie gesagt, es sind völlig identische Telefone. Vorteil ist beim OnePlus 7T, du hast eine kleine Notch oben, hast halt diese ausfahrbare Kamera nicht. Es ist ein Ticken leichter, genauso groß. Also du kannst wirklich... Ein Haufen Geld sparen, wenn du zum 7T greifst und nicht zum Pro, du kannst du wirklich einen Haufen Geld sparen. Du verlierst nichts, gar nichts. Das ist mal schon so das Zwischenfazit nach drei Tagen. Ja, spannend, sehr spannend. Ja, also es kommt ein Vergleichstest, wo ich wirklich beide exakt nebeneinander lege und vergleiche Punkt für Punkt. Akkulaufzeit, Ladegerät, Kameras kommen wir Testbilder, wo beide Kameras zur selben Zeit dasselbe aufnehmen. Ich habe schon verschiedene Nachtaufnahmen gemacht in der Dämmerung. Tagsüber bei Licht, Makroaufnahmen, Weitbild, alles parallel. Kann man mal gucken und dann für sich selber entscheiden, was besser ist. Ist echt super spannend, hätte ich nie gedacht. Aber ein tolles Telefon. Super. Gefällt mir echt gut.
0: Ja, OnePlus halt, die, ähm, die Jungs und Mädels wissen schon, was sie machen. Genau, muss man echt
1: sagen. Und vielen Dank für das Testgerät. Ich habe es leider nur bis zum 12. November.
0: <lacht> Vielleicht bauen sie irgendwann die Geräte auch mal schön. <lacht>
1: Ja, weil wir haben ja, wir haben selber beide Samsungs gehabt, nachdem wir uns darüber so mokiert haben. Ich habe ja, über dieses, das OnePlus 7 Pro geschimpft. Ist, stopp, und ganz kurz, eins.
0: ganz kurz. Stopp, stopp, stopp. Wir haben beide damals bei Samsung bei der Veranstaltung gesagt, was, 10e? Das ist schon schön.
1: Ja, aber trotzdem, no? die, die Kamera sieht scheiße aus nach wie vor. Ja, aber es sind nur
0: zwei, es sind nicht drei. <lacht> Apropos Kamera sieht scheiße aus und sieht scheiße Nein, das kann man so nicht sagen. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, als HTC die Spe Speerspitze der Smartphones dargestellt hat?
1: Oh, da kommen wir wieder in die Vergangenheit her, tiefe, tiefe Vergangenheit. Gott, ich habe
0: damals vor meinem Rechner gesessen und habe mir diese ganzen HTC Handhelds angeschaut, mit denen man nicht mal telefonieren konnte und fand die so toll. Und dann hatte ich mir irgendwann einen geholt und das war super, da konnte gar nichts. Und dann die Smartphones, oh Gott, das Desire. Und dann haben sie auch das Google, haben das Erste gebaut, das, ist das ja, erste... Da war.
1: Da war HTC noch Marke, das war wirklich... Jetzt
0: kommt wieder irgendein komisches HTC-Gerät auf den Markt, das hat übrigens Displayränder oben und das sieht aus wie ein iPhone, also wie ein altes iPhone. Oder wie ein altes Google Pixel. Oder wie ein altes Google Pixel, ja okay, das, ein, Ja, wobei ein altes Google Pixel ist dann zwei Jahre alt oder ein Jahr alt und ein altes iPhone rede ich jetzt von eher fünf Jahre. Aber das ist ein Krypto-Smartphone, Peter.
1: genau. Also ich Hammer, muss dazugeben, ne? ich, dazu ich habe das erste Mellowware überflogen, erst im Nachgang, warte mal, HTC, da war was? Es geht ums HTC Exodus 1S, ähm, ja, es ist ein einfaches, es ist ein Einsteiger-Smartphone, anders kann es nicht nennen, allerdings optimiert für die ganze krypto also Bitcoin und was also ähm, da fleucht das ist also für mich uninteressant, weil ich habe nichts mit Bitcoins in unserem Hut, habe ich mich noch nie mit befasst, interessiert mich auch nicht aber es gibt nicht wenige Menschen wohl da draußen die sich dafür interessieren und deshalb hat HTC die Marktlücke für sich entdeckt und baut Smartphones die ähm, diesen ganzen Bitcoin-Kram auf dem Smartphone selbst generieren können und auch verwalten können, was wohl so nicht geht ähm, wenn man sich damit befasst sicher eine ziemlich spannende Geschichte was mich so ein bisschen schockiert hat ist es hat nur 64 GB Speicher. Du musst aber eine extra Speicherkarte kaufen mit mindestens 300 GB, damit du diesen ganzen Kram runterlädst, weil das wird wirklich alles auf dem Telefon verwaltet, verschlüsselt, keine Ahnung, wie das da heißt. Und ähm, das heißt, du kaufst das Gerät, dann kannst du gerade nochmal 50, 60 Euro in die Hand nehmen, um eine fette Speicherkarte bei Amazon zu bestellen, damit du es überhaupt nutzen kannst. Was ist das? Was soll
0: das? Hallo? Das ist HTC. Ja, und, und du fragst dich, warum die seit Jahren irgendwie, wann war, Wann sind die eigentlich, also ernsthaft, was ist da passiert?
1: Fehlende Innovation. Wenn du überlegst, HTC, HTC M8 hieß es ne damals, mhm. das war noch ein Kracher. Das war noch ein wirklich super Smartphone, ich habe das es geliebt. Das 7
0: davor, erinnerst du dich mit ja. dieser Keramikoberfläche? Genau, das war noch. Ich habe das geliebt, Hammer, Kamera, tolle Geräte, Wahnsinn.
1: Genau, und dann kam im Halbjahresrhythmus irgendwelche Abklatsche, so billige, dann kam es HTC 9 und dann 10 und dann 11 und die hatten die hatten zwar immer neue Funktion, wie dieses quetschbare Cover, also dieses mhm. Gehäuse, beim HTC 11 war das ja, ähm, was so ein bisschen auch von Google inspiriert wurde, die hatten es ja auch dann in, in irgendeinem Pixel, war das auch, ne, die Funktion. Ich glaube, im 9 ist das auch wieder drin. Und ähm, hat aber nicht so funktioniert und dann sind sie irgendwie untergegangen, zu teuer, altbackenes Design, zwar schöne Features, aber das Design altbacken, da ist einfach der Zug abgefahren, die haben es einfach nicht mehr geschafft, drauf zu springen. Und jetzt waren es halt so Krypto-Smartphones.
0: Haben wir nicht geschafft, draufzuspringen, lieber Peter. Ich würde ganz gerne Feierabend machen. Ja, genau. 51 Minuten
1: haben wir wieder auf dem Zähler, ne? Eieiei.
0: Ja. Und es das gab das auch nicht mehr. haben wir aber auch ein bisschen geplappert. Wir genau. werden in den nächsten Tagen und Wochen ähm, immer mal wieder, also in den nächsten Tagen und Wochen, Quatsch, in den nächsten Podcast immer mal auch wieder ähm, Ideen und Gedanken für Weihnachten mit reinbringen. Wir sind mittlerweile... Ich schon wieder weit. Wochen, ja, fünf Wochen noch oder so. Ne?
1: Hiya, nein, Fünf Wochen, nett, das sind ja noch... Acht Wochen. Ja. Neun
0: Wochen. Scheißegal, Lebkuchen kann ich seit drei Monaten kaufen. <lacht> ähm, wann ist der Black Friday? Ähm, wenn ich mich
1: recht erinnere, wann Mitte, Ende November geht es richtig rund. Genau, dann und gibt spätestens da ab
0: dann irgendwie werden wir auch Vollgas geben. Ähm, werden jetzt aber schon mal die Augen und die Ohren offen halten und das ein oder andere Schnäppchen euch präsentieren. Und ansonsten passiert in den nächsten Tagen ja auch relativ viel, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Und das er wäre erzähle. Nein, nein, nein. Dann Peter, weißt du doch
1: ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
0: 51 Minuten. Ich wünsche euch einen wunderschönen, entspannten <lacht> Abend. Kommt gut in die neue Woche. Ähm, lasst euch nicht ärgern. Zeitumstellung nicht vergessen. Ach genau, ja, stimmt. Zeitumstellung. Seitdem Wir, wir alle Smartphones und, Ja, ja, seitdem wir alle Smartphones und so einen Kram nutzen, irgendwie... Ähm, Bedeutet Zeitumstellung, ein, früher oder später melden sich die Eltern und sagen, kommst mal vorbei, ich habe hier noch 15 Uhren, die umgestellt werden müssen. Ja, stimmt, genau. <lacht> Videorekorder, was? Was ist ein
1: Videorekorder?
0: <lacht> Entschuldigung, Mama. <lacht> Aber im Endeffekt stimmt das ja, Weihnachten ist die Zeit, wo man Uhren umstellt.
1: Genau, also wir stellen die Uhren zurück, auch von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt und es wird sich nicht vermeiden lassen. Wir hören uns wieder.
0: Ja, genau. Und nächstes Gewinnspiel kommt auch irgendwann. Genau. Also dann. Also bis dann. Ich Tschüss. wünsche dir was. Tschüss.